1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María Hoy vamos a ofrecerles un programa especial monográfico dedicado a Italia y los italianos en el camino de Santiago Esperamos eh, acompañarles, informarles y entretenerles a lo largo de los próximos 55 minutos y les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna bisemana.
2: Camina. Porque se inato per el camino.
3: Camina porque nacido. Para el camino?
2: A la tua anima.
3: Pueda tu mente
2: Posar caminar tu junto corpo, a tu alma. Pueda tu, tu cuerpo
3: cuore. caminar junto con tu
2: Posar corazón. Tu Pueda tu espíritu caminar en armonía,
3: armonía con en
2: la, armonía con con la, la fuente. fuente. Has escogido
3: la alegría y la belleza cuando has, cuando has decidido libre. escoger. Has decidido ser feliz, libre y compasivo.
2: Has decidido
3: el camino y el camino te ha escogido. Puede el camino no tener fin delante de tus ojos.
2: Puede el sol iluminar tu
3: cara y revolver tus sentimientos.
2: Puede la luna acompañarte
3: en tus noches de reflexión.
2: Caminando, Caminando
3: Aprenderás a conocerte a ti mismo Y así conocerás a los otros
2: Caminando
3: Dejas de andar en el pasado Pero lanzas una mirada al futuro
2: Caminando Godite a
3: pie en el presente porque gozas solo de pleno el presente, el porque el momento solo el que está aquí y ahora es el momento que estás amate,
2: viviendo. porque soy una amate, criatura espléndida. porque
3: eres una amate, criatura porque
2: espléndida. No dónde vienes,
3: amate, porque no importa de importa de dónde vienes. Amate, pero sabes hay a hay vas el
2: alma, amate, porque has hecho una elección
3: y escoger camina, significa camina tener
2: coraje. Camina,
3: camina. Camina y, y no te pares nunca. Sencille, y si nos encontramos en pues
2: el universo, universo acompañar Chincherca, cerca
3: en otra
1: mano. En el segundo libro del Códice Califtino se describen actuaciones de carácter sobrenatural en las que interviene el apóstol Santiago. ...favoreciendo a gente de distintos lugares. En este programa dedicado a Italia... ...vamos a recordar los milagros... ...en los que aparecen personas de
3: este país. Uno de los milagros del apóstol Santiago... ...que se relatan en el Códice Calistino... ...está protagonizado por un italiano. Después de reconocer una gran fechoría... ...su confesor le había enviado a Santiago... de Compostela con una esquela... ...donde se describía de forma detallada su pecado... ...ordenándole que se sometiese... ...al juicio del obispo compostelano. El anónimo italiano así lo hizo, y después de llegar a Compostela... ...y de pedir perdón a Dios y al apóstol sobre su venerable antealtar... ...se presentó ante el obispo Teodomiro... ...el mismo que había descubierto la sepultura del apóstol. Postrado ante él, el peregrino italiano confesó nuevamente su culpa... ...y expresó su más sentido arrepentimiento... ...momento en el que el obispo abrió la esquela... ...comprobando que allí no había nada escrito. Con esto, dice el autor del Códice Calistino se comprueba que a todo el que verdaderamente se arrepienta y desde lejanas tierras busque de todo corazón el perdón del Señor y los auxilios de Santiago que deben pedirse en Galicia, sin duda, la nota de sus culpas le será borrada. En el año 1106, un hombre llamado Bernardo fue hecho prisionero por sus enemigos en el castillo de Corzano, diócesis de Módena, Italia. Estuvo atado con cadenas y fue arrojado a lo profundo de una torre. Implorando día y noche los auxilios de Santiago, se le apareció el apóstol y le dijo, «Ven y siguen hasta Galicia» el apóstol rompió sus cadenas y desapareció. El peregrino, con las arcollas colgadas al cuello, subió hasta la cima de la torre y dio un salto afuera, hasta el suelo, sin ninguna lesión. En el año 1106, a un caballero de tierras de Apulia, en Italia, se le hinchó la garganta como un odre lleno de aire. Como no halló ningún médico que le remediase, confió en el apóstol Santiago. Tocó con una concha de peregrino su garganta enferma y logró remedio de inmediato, y después se marchó al sepulcro del apóstol en Galicia. Otro milagro protagonizado por un italiano que aparece en el Códice Calistino es el que sucedió en el año 1110. En este caso pasó que caballeros de dos ciudades de Italia, enemigas entre sí, trabaron combate. Uno de los vencidos, que solía ir al sepulcro de Santiago, ante el temor de ser apresado o muerto, llamó al apóstol y le dijo que si lo libraba del peligro que lo amenazaba, iría pronto a su santuario con su caballo. El apóstol lo protegió durante más de seis leguas de persecución, y el caballero finalmente cumplió su promesa y se presentó a caballo ante el altar. ...a pesar de la oposición de los guardianes de la catedral.
1: La localidad italiana de Pistoia tiene como patrón a Santiago el Mayor... ...pero no vamos a hablar de esa ciudad por eso... ...sino porque en ella se venera una reliquia del apóstol... ...vestigio que la convierte en el centro del culto jacobeo en Italia.
2: Pistoia, con sus 95.000 habitantes, está en la provincia del mismo nombre... ...pertenece a la región de Toscana, a 2.020 kilómetros de Santiago... ...y a 305 de Roma... ...conserva una intensa tradición jacobea nacida en el siglo XII... ...cuando el obispo Atón logra una reliquia del apóstol Santiago. Está depositada en un hermoso relicario en la catedral local de San Ceno. Hacia el final de su vida, el obispo compostelano Diego Gelmírez... ...decidió ofrecer un regalo piadoso a su homólogo y admirado obispo de Pistoia, Atón... ...como reconocimiento a su figura. Le envió el obsequio con una carta explicativa en la que le mostraba su admiración... ...se trataba de un hueso de la mandíbula correspondiente... ...según la tradición a Santiago el Mayor. Sería el último fragmento extraído de las reliquias del santo... ...y uno de los pocos documentados con certeza... ...que se conserva fuera de la Catedral Compostelana. Conocido este hecho, cuando en 1879... ...se redescubrieron en la Basílica Compostelana... ...los restos de Santiago... ...se buscó en el fragmento óseo de Pistoia... ...cuyo relicario se abrió especialmente para la ocasión un apoyo científico que ayudase a confirmar, como se deseaba, la autenticidad del hallazgo. Los encargados papales del informe, con los escasos medios de la época y seguramente con sus mejores deseos, consideraron que había una similitud innegable entre aquella reliquia y los restos compostelanos. Esto ayudó de forma definitiva a que el Papa, León XIII, confirmara el hallazgo en unas letras pontificias del año 1884. En el texto se asegura que la reliquia de Pistoia es una partícula arrancada de la cabeza de Santiago, como se probó en una información reciente que la titula apofosis Mastoidea, y aún conserva huellas de sangre porque fue una herida por la espalda al separar la cabeza del cuerpo. Para reforzar más el valor de la reliquia en su relación con Santiago, el informe destaca la fama de los milagros sobrados por ella y el culto tradicional que le consagraron los de Pistoia, siendo objeto de especialísima veneración en aquella iglesia. El obispo Atón deposita la reliquia jacobea en la catedral de Pistoia, catedral que llega a ser centro de peregrinación regional. El propio obispo solicita y obtiene indulgencias del Papa Eugenio III para los devotos que visitasen esta basílica, y funda un hospital para peregrinos dedicado a Santiago. Son conocidos varios milagros obrados por esta pequeña reliquia, alguno ya citado en la Leyenda Áurea. La Catedral de Pistoia, obra románica del siglo XII con reformas posteriores, guarda el fragmento en la Capilla del Crucifijo o de San Jacobo. Es una obra de los siglos XIII al XIV, conocida como el altar de San Jacobo, recubierta en plata y formada por decenas de pequeñas figuras que representan en la parte frontal escenas del Nuevo Testamento con un Cristo en majestad culminando el conjunto. En el centro destaca la hermosa estatua de Santiago en el trono, también en plata y con atributos apostólicos y de peregrino, realizada a mediados del siglo XIV por Gigi Pisano, los laterales tienen varias escenas del propio Santiago y del Antiguo Testamento. Son de la segunda mitad del siglo XIII. Es una de las mayores joyas italianas en su estilo. También contiene un altar de plata de Santiago elaborado entre el 1287 y el 1456, coronado por un camino de estrellas de oro. Cuenta también Pistoia con una de las primeras copias del Códice Calistino, siglo XII, y fue y sigue siendo histórico lugar de paso de peregrinos de la vía Francígena, que comunica Roma con el centro y norte de Europa y también con Compostela.
1: La relación de Italia y de los italianos con Santiago de Compostela viene de muy
4: antiguo. Las relaciones entre Roma, actual capital italiana y sede histórica del poder papal, y Compostela llegaron a momentos críticos durante la Edad Media puesto que Roma no quería perder su hegemonía como capital de la confesión católica. Las tensiones fueron aplacadas en gran medida gracias a la labor diplomática llevada a cabo por el arzobispo compostelano Diego Gelmírez, quien llegará a recibir de manos del Papa Pascual II el privilegio del Palio. Es durante esta época, en el siglo XII, cuando se consolida la vía de doble dirección. Además del poder de la Orden del Cluny, gran difusora del Camino Jacobeo en Roma, durante el siglo XII visitarán Compostela un buen número de peregrinos italianos, entre ellos San Alberto, eremita de San Agustín. Durante el siglo XIV se escribirá en la ciudad de Padua una obra en verso, en dialecto franco-italiano, sobre la crónica de Turpin, contenida en el Códice Calistino. Llevaba por título La entre en España, y en ella se menciona la intervención del apóstol en la liberación de España de los moros. También Dante, Jacobo de la Orange y otros escritores resaltan desde el siglo XII la peregrinación desde Italia. Una medida llevada a cabo por varios arzobispos compostelanos entre los siglos XV y XVIII, en vista de mantener un buen clima con la Santa Sede, fue el contrato de numerosos cantores, instrumentistas o compositores italianos para formar parte de la capilla musical catedralicia Por otra parte, Roma siempre fue el espejo en el que se miraba Compostela edificadas ambas catedrales sobre un sepulcro apostólico La puerta de santa de la basílica gallega siglo XVI tomaría como referencia la romana en el siglo XV También, y a pesar de las más dudosas fuentes que sitúan el primer año sacobeo antes que el romano Casi con toda seguridad, la concesión de las primeras indulgencias en Roma fue anterior, año 1300.
1: Guillermo de Berselli fue, pues, si no el primero, si uno de los primeros italianos del que está documentada su peregrinación a Santiago en el siglo XI. A partir de entonces fueron muchos los italianos que se acercaron a Santiago.
5: Guillermo de Bercelli fue el inquieto fundador de los ermitas del Monte Vergine, del que se puede decir aquello de que hacemos de la vida una búsqueda, y al que la mayoría de los historiadores consideran. Uno de los primeros italianos del que hay constancia documental de su peregrinación a Santiago en el siglo XI. La peregrinación la hizo con 15 años de edad y descalzo. De la misma forma que un siglo después lo haría otro italiano, también santo, Teobaldo de Mondovi. Es posible que la peregrinación de estos santos descalzos fuera consecuencia de la lectura de la correspondencia mantenida por Diego de Gilmires, un obispo feudal, constructor, creador de los años santos, jubilares y de una cierta identidad gallega. y atón de Pistoia abape de Bayumbrosa, al que algunos historiadores le atribuyen un origen hispano, en concreto de Badajoz. Ambos personajes mantuvieron, al parecer, una buena amistad, lo que seguramente explique que en Pistoia existe en su archivo una copia del Códice Calixtino, que se venere una reliquia apostólica enviada, al parecer, por el obispo Gelmírez, a este pueblo de la Toscana y que se haya convertido en el lugar principal de culto jacobeo en Italia. A partir de entonces fueron muchos los italianos que se acercaron a Santiago, como Virgilio Bornati, nacido en la ciudad de Brescia en 1427. Amigo de Pico de la Mirándola, Bornati fue un importante miembro de la curia romana, lo que le permitió viajar por buena parte de Europa. Dejó escrito un itinerario en el que relata, entre otras cosas, su llegada a Santiago en abril de 1453. En el siglo siguiente, en el siglo 16, va a Santiago un veneciano de nombre Bartolomeo Fontana, que además escribió un itinerario publicado en su ciudad en 1550. De este peregrino se dice que fue home de boas letras y cosmógrafo muy inteligente. Virtudes que no le evitaron la llamada del santo oficio por las críticas. Un poco sarcásticas al parecer, que hizo de las muchas historias y de los muchos milagros del camino. Fontana, como hicieron otros muchos peregrinos, visitó San Salvador de Oviedo. ¿Quién va a Santiago y no a San Salvador? Sirve al criado y no al Señor. Bajando de Arbaz a Oviedo, en una espléndida mañana de agosto, eso dice él mismo. Se puso a tararear una canción sobre Asturias, que había aprendido de peregrinos franceses, de la que desgraciadamente solo nos dice una estrofa. Oh Asturias, bella Asturia, tu sei pur bella hacer purdura. Después de la llamada de la Inquisición, no existen noticias sobre su persona y paradero, lo que hace temer lo peor. En el siglo siguiente, en el siglo XVII, siglo de lafi los italianos que se acercaban a España lo hacían por las mismas cuestiones, o parecidas, por lo que habían hecho siempre, algunos por el anhelo de andar y mirar la mera existencia del paciente, otros por el mero conocimiento artístico, arqueológico, antropológico, a veces para darle el sentido a la vida religiosa, yendo a un lugar santo, yendo a Santiago. los Había que los hacían para volcarse a ser uno mismo. Otra de las causas era conocer las peculiaridades económicas, políticas y sociales, una información que en ocasiones era perdida por el poder político para facilitar sus tomas de decisiones. No hay que olvidar que España seguía siendo un gran imperio colonial del que dependía gran parte de la economía europea, como en el caso de Girolano Solórzano, séculos, que estudió leyes de la Universidad de Salamanca en que, en sus trabajos llamaba a España el emporio del universo.
6: para la dirección oeste, el viaje che a nessuno puoi spiegare a fianco un ingegnere un professore, un criminale tutti con qualcosa da giustare è e il viaggio giusto per chi è sordo dentro i tuoi passi, solo i passi nel silenzio perché la sofferenza è l'arma che ti fa scoprire como el tuo stomaco riesce a vibrare, y e piano piano ascolti el tu respiro, y e la fatiga si trasforma en un sorriso. Buen camino. Buena suerte, pellegrino stanco, apri la porta al tuo Santiago e goditi un buen viaggio ancora, buen camino e buena suerte, pellegrino attento, hai e dato lacrime e sudore per un campo de stelle. A respirare partido como un figlio senza nombre, estás ritrovando la tua dirección: la purificación, morte e resurrección, Solo lo specchio di questa canción. E piano piano, ascolti el tu respiro fatica si trasforma en un sorriso. Buen camino y e buena suerte, pellegrino stanco. Apri la puerta al tu Santiago e un buen viaggio ancora. Buen camino y e buena suerte, pellegrino attento lacrime sudoré per un campo de
1: Pugliese es una italiana que lo tiene prácticamente todo. Es peregrina, hospitalera, experta en la historia del camino, divulgadora. Así que siempre tiene
7: algo interesante que contar. Santiago es como si fuera... El santo peregrino por excelencia el, y el santo del camino al cual nosotros miramos para tomar ejemplo, por eso que hay que dar buen ejemplo, buenísimo, en el camino de Santiago porque luego nos imitan. Y los caminos son de ida de vuelo, los caminos de peregrinación cristiana donde empiezan, en la casa de uno, en el momento que dice me voy a peregrinar. Ahí ya ha empezado, quien no ha dado el primer paso ya lo dará, pero ya dentro de su mente, de su corazón, de su alma, está esta intención de ir a peregrinar a Santiago o a Roma o a Jerusalén. En los Alpes, en el Montgeneuve, es un punto donde los peregrinos que van hacia Santiago encontrarán sus flechas amarillas que los llevan hasta la catedral y los que van a Roma encontrarán unas flechas blancas que los llevarán hasta Roma. Hay que ampliar la mirada. No tenemos que quedarnos en nuestro pueblo, en nuestro camino que pasa por debajo de mi casa y cómo lo cuido y qué bien. No, 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 no. El camino de Santiago es el primer itinerario cultural europeo. No es primero porque hay segundo, tercero. No, no. Es primero porque es el itinerario por excelencia. Y desde Roma, el peregrino que quiere seguir hasta Jerusalén tiene el camino señalizado ya no con flechas amarillas ni blancas para no crear confusión, sino con el ictus, con el símbolo, este pez de los antiguos cristianos, que lo llevan hasta Bari o hasta Brindisi, que son los puertos de embarque para la a santa, o si no quiere embarcarse porque no tiene tiempo o lo que sea, puede seguir hasta Santa María de Leuca, ...aquí al final, que es una especie de finisterre italiano... ...ampliando el discurso de los caminos y de las metas... ...de las grandes metas cristianas, vamos a Jerusalén... ...donde la confraternita, llevan casi 40 años acogiendo peregrinos... ...en la Ebron Road, antes de Jerusalén... ...un hospital de peregrinos, que está convento de Clarisas donde la acogida será igual que en todos los demás albergues de peregrinos, que hay pocos todavía. Sí, como cantidad son pocos, probablemente aumentarán, pero esperemos que la calidad de estos peregrinos de todos los caminos siga siendo siempre profunda y que traigan valores cristianos. Luego en la Toscana hay... Monteriggioni, Radicofani, a Roma, el albergue de peregrinos de Roma, donde el peregrino llega a una meta de peregrinación cristiana. El peregrino está recibido por hospitaleros los voluntarios. Claro, hay hospitaleros involuntarios, no los hay. Todos los hospitaleros son voluntarios, unos más que otros. Y el hospitalero voluntario somos unos privilegiados por lo que recibimos de los peregrinos que acogimos, por lo que nos cuentan, por lo que nos sonríes, por la ampolla que nos enseñan y la cara que se le pone cuando conseguimos por lo menos aliviar, si no solucionar al 100% el problema que tiene. Esta es una alegría. Si alguien no ha ido de hospitalero, le sugiero que vaya si quiere probar una experiencia bonita, intensa y preciosa y cristiana. La confraternita de San Jacob tiene ahora siete albergues de peregrinos, hospitales, también en la Vía de Santiago, en la Franchilla el Camino de Jerusalén, en la Vía de Asís, son pequeñitos el de Asís y el de Perugia, pero ahí están y el peregrino que llega puede ser acogido ahí. No hay que frivolizar y banalizar ningún camino, ningún... por breve que sea. Un pueblo de Calabria, en el sur de Italia, se llama Santa María de la Isla... ...porque la roca enorme estaba rodeada por el mar. Y este santuario es una meta de peregrinación breve, brevísima... ...que se hacía subiendo escaleras, pero de rodillas... ...las mujeres del pueblo, yo recuerdo de niña... ...verlas con su panuelo negro, todas... ...que de rodillas subían hasta ahí... ...es una forma de penitencia... ...la peregrinación es una forma de penitencia... ...llegaban, imaginaros la indignación, el disgusto... ...cuando una noche oigo trompetas, guitarras, etcétera... ...me asomo y veo que el alcalde del pueblo... ...decidió poner detrás del santuario... ...unos músicos ahí tocando... ...y esto se estaba llenando de turistas que subían, no de rodillas, naturalmente, con todos sus móviles y sus cosas que tienen que llevar los turistas, para ir al santuario. Esto me indignó. A lo mejor tengo la indignación fácil, pero sí que me indignó. No se puede. Hay un pueblo entero, es que tienes que ir al santuario a poner esta cosa pero le perdonamos porque recordamos que Cristo nos perdona 70 veces 7 y nosotros también seguimos su ejemplo y le perdonamos al alcalde. Pues son 14 las obras de misericordia, 7 obras corporales y 7 espirituales. Entre las corporales hay la de dar posada al peregrino y repito, posada al peregrino no es esta cama es para ti y descansa aquí esta noche. No, no, es un concepto muchísimo más amplio. Posada al peregrino significa con los brazos abiertos yo te acojo, me alegra acogerte, estás en tu casa, adelante y, y disfruta de, de mi hospitalidad.
8: A continuación escucharemos un resumen del libro Caminando con Dios en la voz de María del Pilar Caldevilla Martínez y Luigi Chianti, autor de la obra que nos hará un comentario de algunos de sus pasajes y sus experiencias. En la locución quien les habla, Miguel Cáceres. Bueno, para comenzar esta entrevista, te digo que me gusta mucho el nombre de Caminando con Dios. Me transmite mucha paz. ¿Cómo surge el nombre de Caminando con Dios?
0: Hola a todos, pues muy sencillo, mira como ha sido un camino de la divina providencia digamos, eh, apareció en nuestro camino un señor en, en Canarias, que había construido toda su casa, el mismo ¿no? Uh, un gran arquitecto, ¿no? y entonces este señor, pues nos dijo nos dijo, Luigi, te recomendaría que tu libro se titulara Caminando con Dios.
8: Sentía que caminabas con Dios todos los días.
0: Pues mira, la verdad una inmensa felicidad, porque claro, lo normal es que tú dentro del sistema trabajas y tienes tu dinero y te pagas tus cosas pero en este caso era una mochila el trabajo de mi vida, relaciones públicas de un buen ejemplo para la humanidad con este señor Luigi Chianti que era como caminar al lado de una persona multimillonaria que lo paga todo pero en este caso sin dinero ¿por qué? como este señor sembró se le abrieron todas las puertas a nivel mundial
8: de millonarios a pobres y peregrinos caminando con Dios Qué quieres trasladar o reflejar con esta afirmación
0: sin sí, esta historia llegó a mi vida a través de la televisión en el saco de estrellas de rock que vi eh, cuando fue en el saco del 2004 en santiago apareció imágenes sobre la historia de luigi chianti el rico que sodió a todos los pobres y que se fue a la búsqueda del señor y efectivamente este señor vive en otra dimensión yo solo soy un humilde testigo de cómo es su vida y fueron todo puertas abiertas este señor ha donado digamos material en este caso de pero es que recibe, buen tu mano, cobijo, comida, ducha, importantes donativos, tra diferentes trabajos, o sea, su vida es puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas de la buena suerte, siempre. Ha sembrado y ha recogido por todos los sitios. Yo soy un digo y lo he visto, ¿eh? Por eso he partido con cerebros y equipo y fueron todo puertas abiertas. En lo que a mí respecta, yo dediqué a dar un poco de alegría a todo el mundo, no creí que hubiera desgraciadamente tanta gente tan triste. Entonces, los felices, pues siempre vamos por ahí repartiendo alegría, porque somos felices. Es una cosa que Dios te da y tú la repartes, se llama la riqueza espiritual. Que siempre estás feliz, a pesar de las circunstancias.
8: Muchísimas gracias por este comentario
2: y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias.
2: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Escuchamos a José María Maldonado en Fe, lo que busco yo.
9: Yo
3: Mérides con otro personaje histórico, Cosimo de Medici, con motivo de cumplirse los 350 años de su llegada a Santiago.
4: Hijo de Ferdinando II y de Vitoria, Cosimo nace en Florencia en 1642, de carácter cerrado, tuvo una educación muy severa que lo llevó a la melancolía y a un carácter reservado, introvertido, a veces triste, ajeno a las diversiones de la vida cortesana de esa época. Un viaje por la península ibérica y por países importantes de la época parecía un instrumento útil para la formación del príncipe y también un deseo de alejarse de la descontenta mujer. El joven caballero deseaba establecer contactos diplomáticos con aquellas cortes con las que se relacionaría cuando subiese al trono. Poco después del regreso del largo viaje, Ferdinando II muere y en mayo de 1670 Cosimo de 28 años se convierte en gran duque de la Toscana. Reinará durante casi 53 años, hasta su muerte, acaecida en el año 1723. El viaje por la península ibérica y algunos de los países más potentes de la época fue un importante para la formación política del joven príncipe, sobre todo porque viajaba acompañado por un escogido grupo de cultos nobles que representaban una significativa muestra del ambiente social e intelectual de la Toscana de la época. Viajaban además con Cosimo unas treinta personas, entre los cuales había también un médico, un capellán, un cocinero francés, varios servidores y unos nobles entre los cuales destacaba Lorenzo Magalotti. Cosimo y sus equitos salen a primera hora desde Florencia en el año 1668, un 18 de septiembre, Después de viajar durante todo el día, llegan a Livorno, donde se marcan inmediatamente en dos galeras del Gran Ducado, que poco después sueltan las amarras haciéndose al mar. Se sigue una ruta a lo largo de la costa del Tirreno, con paradas en Portofino, Badoliere, Mónaco, en las Islas Yeres y bajo la protección de las fortalezas que cerran el Golfo de Marsella, hasta alcanzar la costa catalana. Generalmente el recibimiento se realizaba con un número variable de salvas disparadas desde las fortalezas de los puertos donde se atraca. Todos anotados con exactitud, ya que de su número se deduce la categoría del homenaje con que se agasajará al príncipe. Se usan para transportar por tierra al príncipe varios medios, frecuentemente una parihuela a veces una calesa, otras veces carrozas puestas a disposición por las autoridades locales o por los diplomáticos toscanos que se encuentran. Magalotti indica con precisión las etapas donde hacen alto, con permanencias más largas de casi un mes en Madrid y Lisboa, y paradas de algún día en Barcelona, Zaragoza, El Escorial, Sevilla y Santiago de Compostela.
3: Un aspecto interesante es el de los alojamientos. El príncipe y su séquito se alojan preferiblemente en los conventos, pero a lo largo del camino se vieron obligados a menudo a conformarse con las posadas algunas muy humildes. En Martorell, por ejemplo, el príncipe encontró alojamiento muy razonablemente en el León de Oro, mientras el séquito se hospeda en dos hosterías, una del cabaletto y la otra llamada de la Rosa. A menudo, los nombres de lugar citados en los informes indican paradas en las posadas a lo largo del camino. Venta nueva, venta de San Andrés, venta quemada, venta de los santos. Generalmente, el administrador Chuti Precede al grupo para encontrar alojamiento y es enviado, como en las proximidades de Barcelona, junto al intérprete para preparar la estancia. En Madrid rechaza el alojamiento en el parque de retiro que le había sido asignado por la reina Mariana, pues desea viajar de incógnito, para no dar carácter oficial a su viaje, que debe realizarse teniendo en cuenta también las relaciones políticas internacionales de la corte de los Medici, a caballo entre una posición favorable a los franceses y también favorable a los españoles. En todas partes, Cosimo es recibido con grandes manifestaciones de júbilo y de respeto, aunque él insiste en querer viajar de incógnito. La comitiva cruza la frontera entre España y Portugal por Badajoz y Elbas, desde donde llega a Lisboa por el camino de Évora y de Setúbal. Después de permanecer en la capital portuguesa durante casi un mes, retomará el camino hacia el norte, a lo largo del importante recorrido que une las ciudades de Santarém, Tomar, Coimbra y Oporto. En Camilla, en la desembocadura del Miño, Cosimo se embarca para Tui, desde donde rápidamente, por Pontevedra y Padrón, llega a Santiago. Fue, en total, un recorrido que le llevó cinco meses. Y el joven príncipe y su séquito aprovecharon para estrechar importantes relaciones diplomáticas y conocer a fondo gran parte de la península ibérica en sus aspectos político y administrativo, también cultural, social y económico, desde las costumbres al paisaje. Uno de los aspectos interesantes de la llegada de Cosimo de Medici a Santiago, fue que uno de los nobles que lo acompañaban dejó por escrito la experiencia.
2: Así es, el conde Lorenzo Magalotti le dedica muchas páginas a Santiago de Compostela. Dice de ella que es una ciudad pequeña, fea y construida casi íntegramente de madera. Recuerda, sin embargo, tres o cuatro obras buenas. La iglesia y el convento de San Agustín, la de Santo Domingo de Bonaval y la catedral. Describe después con atención la plaza del Obradoiro, que tiene sus tres fachadas ocupadas, una por la iglesia que queda en medio de la casa parroquial y el palacio arzobispal, la otra por el hospital de peregrinos y la última por un colegio. Todas son construcciones antiguas y magníficas. Este último fue instaurado por el arzobispo Fonseca, quien lo equipó convenientemente para sustentación de estudiantes y de individuos que en él vivían. El hospital, que es una obra grandísima, fue fundada por los Reyes Católicos, Fernando e Isabel. Debería, según la intención de los Reyes fundadores, ser hospicio durante tres días para todos los peregrinos, pero actualmente se limita a recibirlo simplemente como hospital, es decir, cuando llegan enfermos. Tiene cuatro patios, dos de los cuales con adornos de piedra y fuentes en el medio, y los otros dos están rodeados por una galería que da entrada a las habitaciones. La fachada de la iglesia es de estilo gótico con una puerta moderna de piedra hecha por el arzobispo Fonseca. Entre las actividades destaca la importante industria del azabache. En Compostela utilizan para fabricar varias figuras de Santiago y de otros santos cierta piedra negra que se extrae en algunas montañas cerca de Villaviciosa, Asturias, que se llama azabachea. Los montes en los que se encuentra son una piedra similar al pedernal y entre una capa y otra nace el Azabache. Se creía que tal piedra era arrastrada por el mar como el ámbar amarillo en el mar de Prusia. Hay cuarenta minas abiertas y en cada una trabajan siete personas, es decir, cuatro para quitar la tierra y tres para minar y extraer el azabache, que después de trabajado se pule y se abrillanta con el carbón y el cepillo. Entre los ritos y las devociones de la catedral se habla del abrazo a la estatua del apóstol, un gesto que a Magalotti le parece supersticioso y ridículo, ya que los hombres para hacerlo apoyan sus sombreros sobre la cabeza de Santiago, que visto desde la iglesia cambia continuamente la forma.
3: Tampoco el botafumeiro pasa desapercibido, y Magalotti dejó escrito «Hay un rito antiquísimo de incensar en los ritos y procesiones solemnes ...y esto se hace con un incensario de figura esférica... ...donde la lamparita del fuego está sustentada en el aire. Todo esto está colgado de un mecanismo de hierro... ...que está dentro de la cúpula... ...y cuando se quiere incensar se mueve con una soga... ...que se enrolla en un roquete... ...al cual, dado que tiene varios cabos... ...se agarran varias personas como al Martino... ...con el cual se fijan los palos en tierra. Según su costumbre, Magalotti, como buen diplomático anota con precisión el número de los habitantes, las rentas del arzobispo, los beneficios de la catedral y los de los canónigos, el estado de las calles y de las murallas de la ciudad que no le parecen nada buenas, y se encuentra entre los pocos de toda la literatura de viaje compostelana que cita la lluvia que ininterrumpidamente cae durante su estancia en Compostela. Concluye la descripción de la ciudad diciendo esto. A las cosas más destacables de Santiago de Compostela hay que añadir una muy importante, que es la continua e incesante lluvia que durante seis meses de invierno, casi sin ninguna interrupción, baja del cielo. Y si en cualquier otra estación hay humedad en toda Galicia, es normal que en Santiago de Compostela se convierta en agua y caiga en forma de lluvia. El arzobispo de Santiago se despide del príncipe Cosimo con un apreciadísimo regalo, una gran cantidad de barriles de lenguados y peces marinados, cuatro cajas, en cada una de las cuales había doce jamones, además de otras veinte de ostras y un número impreciso de tarros que contenían mermeladas, frutas en almíbar y dulces de membrillo. Un generoso regalo que suavizó la incómoda lluvia que había acompañado a la comitiva italiana en Galicia. Cosimo corresponde enviando al arzobispo un medallón de oro con el retrato de su alteza adornado de diamantes y esmeraldas, y a gente de rango inferior que le acompañaron da una buena cantidad de dinero. El manuscrito de Magalotti aporta una importante contribución para conocer la Galicia ...y de peregrinaje composterano de finales del siglo XVII... ...una situación que se reafirma en la literatura jacobea... ...hecha por otros italianos de esa época. Todo ello demuestra cómo la peregrinación a Santiago... ...estaba todavía profundamente arraigada en las costumbres europeas. A ellos, y sobre todo a los pobres y desconocidos peregrinos... ...de los siglos siguientes, les debemos la continuidad... ...casi sin interrupciones, entre la gran tradición medieval... ...y nuestros días. Esto puede ser uno de los caracteres que marcan la diferencia... ...con otras peregrinaciones y una de las causas que ha permitido que vivamos el extraordinario resurgimiento de la peregrinación compostelana.
1: Rúa San Giacomo es un disco ideado y grabado entre Santiago de Compostela e Italia, es una especie de peregrinación musical de la cual los Brigham han sido protagonistas logrando encuadrar en una parte del repertorio historias y músicas que durante siglos los peregrinos a Santiago de Compostela han encontrado sobre su camino.
3: Estamos con
10: Gabriel del grupo Brigham. Gabriel nos va a explicar el disco. El Nuestro proyecto nació en Vía San Giacomo pues como hay la visión del disco de, de un peregrino que es como si hay un peregrino que del sur de Italia que va, por el, que va por el camino hacia Santiago de Compostela y durante el camino se encuent encuentra y se funde con culturas y gente entonces es como un camino que parte de Vía San Giacomo de nuestro, de nuestro pueblo y llega en Santiago de Compostela y San Giacomo también sería Santiago en italiano sí y el disco empieza con el sonido de las vieiras, que sí. tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. La vieira es un símbolo, lo hemos puesto en el principio también, porque es un símbolo del Camino de Santiago, y también porque es un, uno de los símbolos de la, de la música tradicional gallega, y también porque es una concha de, de, de mar, que como nosotros somos un pueblo de mar, también hay el pueblo del Atlántico, ¿no? De aquí. Y entonces es uno de los instrumentos, de los símbolos más representativos para nosotros.
8: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El boloñés Domenico Laffi, en el siglo XVII estuvo en Compostela tres veces y publicó Viajo Imponente a San Giacomo de Galicia e Finisterre, libro que tuvo un gran éxito.
2: Domenico Laffi hizo tres veces la peregrinación a Santiago. Después de volver de la segunda peregrinación fue cuando publicó Viajo Imponente a San Giacomo de Galicia e Finisterre. El libro tuvo un gran éxito, como lo demuestran las seis ediciones que tuvo en un periodo de tiempo relativamente corto para la época. ¿Cuáles fueron estas razones de éxito? Pues Por un lado, que los italianos tenían interés por Santiago y por lo que significaba, y por el otro, que es un relato extraordinariamente feliz, uno de los más significativos y mejores escritos de la literatura peregrina de todos los tiempos. La obra de Domenico Laffi es uno de los más completos relatos de peregrinación jacobea, Además de estar bien escrita, es también la obra de alguien para quien la vida es una continua peregrinación con la que encontrar el enigma de la existencia, la búsqueda de una constante que explique el pasado, el presente y el futuro. Se comprende así que Lafi, nacido en 1636, viajara además de a Santiago a Jerusalén por mar y a Lisboa, la ciudad natal de San Antonio de Padua. Lo hizo siempre vestido de peregrino, a veces solo y a veces acompañado, como fue a Santiago en 1670 con Domenico Codici, un enigmático pintor que se quedaría en Madrid para morir poco tiempo después. Los dos peregrinos habían salido el 16 de abril de 1670 en Bolonia, y de allí a Parma, Roma, Turín, pasan por los Alpes, Aviñón, Nimes, Arlés, Carcassonne y Roncesvalles y por el camino francés llegarían hasta Santiago, y por último a Finisterre, para orar en Santa María y su milagroso crucifijo, pero también seguramente en una persona de inquietudes intelectuales para ver el fin del mundo. Lo escrito por LaFI da la imagen más verosímil de la España del siglo XVII, un tiempo de confusión moral y política del que se ha dicho que, con otros reyes, el destino de España en este siglo de hierro hubiera sido menos dramático de lo que fue. Muy atento a todo, Laffy escribe sobre todo de lo que ve, más que de lo que le cuentan. Relata con perspicacia los espectáculos humanos, las costumbres, la vida de las ciudades, pero también las tradiciones y las leyendas. Laffy demuestra tener unos grandes conocimientos de historia. Cita la obra Historia Compostelana o Pulci al hablar de la canción de Roland o de Carlo Magno, o cuando cita a diversos autores para aseverar sus explicaciones al comentar la batalla de Lepanto y hablar de su protagonista, Juan de Austria, por el que siente una verdadera admiración. Sobre todo lo que ve establece casi siempre una comparación constante entre sus ideas y el objeto de su observación, lo que permite conocer muy bien los valores y los gustos de Italia y de España, en especial cuando se habla de arquitectura, sin duda su principal objeto de interés, y a lo que dedica las mejores líneas de su diario. Por ejemplo, la descripción que hace de la ciudad de Astorga o de la Catedral de León. También describe con profundidad y acierto a Santiago y a sus gentes, alabando su buen pan y su buen vino, los tejados de la catedral y, entre otras cosas, la actual plaza del Obradoiro. En la parte externa hay una hermosísima escalinata un poco rara, de una soberbia barandilla parte dos bajadas a ambos lados que van a dar a una magnífica plaza, adornada con hermosísimos edificios. En particular en el poniente, donde hay un soberbio hospital con capacidad para mil enfermos y donde las camas están ordenadas en cruz y los enfermos escuchan la misa en una capilla situada en el medio como una isla, termina diciendo. La peculiar visión del AFI sobre la vida y sobre el arte español tuvo una gran repercusión en Italia, concretamente en Bolonia, y el arte y la arquitectura española, el patrimonio artístico, la cultura española en general, fue mejor estudiada y más apreciada. Habíamos arribado a la fine de nuestro programa de hoy.
4: Ya muchísimo peregrino va a recorrer los caminos. Para todos ellos, que el apóstol Santiago los acoja bajo su manto y que regresen sanos y salvos a sus lugares de origen. Buen camino y feliz Santiago para todos.
1: Y llegamos al final de este programa monográfico dedicado a Italia y los italianos en los Caminos de Santiago. Aprovechamos para saludar a la colonia italiana residente en España, algunos de cuyos miembros sabemos que nos escuchan con frecuencia. Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico @radiomaria.es nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Ciudad del Cabo y Gótebor. Hasta dentro de dos semanas...